0: Opäť tu máme nedelu, všetkých vás pozdravujeme. Počúvate program Všetko, čo som chcela vedieť o a mojim dnešným hostom je Jozef Zelizniak. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Jozef vie švedsky. on nám vysvetlí, že prečo a ako sa to stalo. Živí sa tým, že nás všetkých, ktorí chceme cestovať do Škandinávie, tam sprevádza a ukazuje všetko možné. A okrem toho je to ten človek, ktorý prekladá škandinávske knižky.
1: Také je pravda, v podstate 20 rokov? Až 20 rokov? Je, neviem, no, už mm-hmm. je dosť hľadubé.
0: No, k tomu sa všetkému dostaneme, ale ja som sa vás pýtala aj mimo mikrofón. Most pozeráte, Bron? Jasné. Áno, každý pondelok, lebo v nedelu to bolo včera tam, t- ono sa to potom dostane sem na Slovensko. Ono je to v akom jazyku, keď je to dánsko švedsky seriál?
1: No úžasné, to je, ja som práve tam študoval vlastne v Malme a, a v Kodani a dánske postavia hovoria po dánsky a švedské po švedsky. A takže... vy tomu rozumiete? Áno, áno. To je, šv... taký,
0: to je taký blízky jazyk.
1: Je to asi ako čeština, polština alebo slovenčina, polština. Že no, je po to... bovsky
0: tomu ja moc nerozumiem.
1: No, tým, že ja som študoval vlastne na tom pomedzi, tak povedzme človek zo šever- Severnou Švedskou problém rozumie Dančine, Aha. ale tam je to vyslené, ako keď človek žije niekde na slovensko-polských hranici. A to je
0: také to... nárečie, ako keby? Áno, áno Aha, áno. takže oni rozprávajú takýmto spôsobom. Tak. A sú tam aj titulky, keď hovorí Dán pre Švedov a na... Áno, áno. A televízii
1: to vysielajú vlastne tú dánskú časť, titulkujú práve pre tých ľudí zo Severného Švédska, ktorí inak do kontaktu s dančov neprichádzajú a ktorí by mohli mať problém.
0: Mm-hmm. No a vy viete napríklad, keď tam chodíte často a poznáte tam aj tie reálie, že ako vnímajú domáci ten seriál, lebo tu sme my z neho úplne nadšení a tam je to ako.
1: No úplne rovnako to, všetci moji kamaráti nedela večer, tak teraz odkedy začala vlastne od 1. januára, chodí tá štvrtá séria, tak... Nedela, večer sa vypína všetko ostatné. Normálne, všetko že sú prázdne ulice. áno, áno, no, je to neskutočne úspešný seriál a myslím si, že absolútne vystihuje takúto švédsko-dánsku mentalitu. Mm-hmm, v čom? V tom, že je to teda nadväzuje na tú tradíciu tých škandinávskych kriminálok, ale aj taká povedzme, uzavretosť jednotých postav do seba, ale zároveň na ako na dobro. Zároveň ten most, ktorý, na ktorom sa to celá odohráva, teda okolo ktorého sa celá mm-hmm. odohráva. keď ho otvorili, tak vytvoril na Dánsko-švédskom pomedzi. Takú, taký taký región, kde sa tí ľudia nás stretávajú a proste vystihuje to takú škandinávskku modernu. V kombinácii s tradičným škinávskym rozprávskou tradíciou.
0: Mm-hmm. Ja musím povedať, že sága hlavná postava, a samozrejme, keď sa niečo páči, tak ja hneď googlim všetkých hercov, pozerám sa na ich životy. Ona v reálnom živote, keď ju vidím gestikulovať a používať bimiku, tak zrazu to vôbec nie je to, čo človek vidí v tom seriáli.
1: To do- to dokonale. To takže,
0: takže je to také, že naozaj som, som, som z toho načená a teraz som veľmi zvedavá, že ako to skončí. Jozef, vy ste študovali švenčinu nemčinu.
1: Áno, v tom ešte. Okay.
0: Dostali ste sa k tomu tak, že proste všetciala vaša rodina čakala, že pôjdete študovať ekonómiu, ale vy ste sa teda rozhodli, že pôjdete študovať tento odbor s tým, že mi sa hrozně páčila vaša veta, ktorú ste povedali pre nejakého novinára, že študovalo vás tam pár takých, ktorí potom nevedeli, čo budú robiť.
1: Áno, to, to bol 96. rok v tom čase, ako Slovensko vôbec nesnívalo o tom, mm-hmm. že by bolo nejaké Európske únie, a možno potom len snívali. A predstava, že sa človek ide naučiť nejaký malý jazyk krajiny, ktorá je strašne ďaleko a v tom čase angličtina bola stále časi výnimočná, tak mm-hmm. švedčina znela. Úplne, úplne absurdistan no a um, vyzeralo to dosť stratenie musím povedať a, a siedmy sme to doštudovali v tom čase naozaj sme vôbec netušili čo s tým bude ale potom má človek trošku, trošku šťastia trošku také dravosti a zrazu hmm, je dvorným prekladateľom ako volajú niektorých bestsellerov a celé sa to niekde dostane takú dobrú kole
0: Poznáte aj mentalitu, ale tým pádom ste zo školy stále vycestovali tam do Škandinávie, nie?
1: Ano, ja som 20 rokov robil sprievodcu v mm-hmm. cestovke a... A už a, a, Už som sa usadil s ročnou dcérou, už ah. človek nesprevádza, ale nadalej robím cestné kancelárie, vlastne organizujem zájazdy a mm-hmm. starám sa našich sprievodcov a mm-hmm. ďalšie veci. Ale no, samozrejme chodil som tam veľmi často aj súkromne, pracovne a povedzme aj Štokholm, Oslo, to je taký môj druhý dom.
0: No oni sa hovorí, že sú veľmi uzavretí a že si žijú tak sami pre seba, ale čo ja mám vo Švedsku, pár priateľov, tak mi tak vôbec neprídu. Sú Srdeční a takí boli celí, že akože zaujímali sa a chceli vedieť a, a, a ukazovali a, a doporučovali. Áno, to je takí... také klišé, no? podľa. Mňa,
1: že to, možno fíni sú skôr takí, že uh-huh. fíni sú ako je taký ten známy vtip, že si fíni sadnú k fľaše vodky a potom pri nejakom treťom poháriku fín povie, že na zdravie a ho zahriaku, či prišiel piť alebo kecať. <laughs> a, ale švedia noí, tak naozaj podľa mňa, hlavne v tých mestách sú veľmi otvorení, veľmi taký, by som povedal, zvedavý. A istým spôsobom naivný. Ja som napríklad zažil v roku 2000, keď sme boli v rámci nejakého kurzu pozvaní do rodiny, tak uh, mi vysvetlovali Švédi, že teraz už aj Slováci sa budú mať dobre, lebo už budeme mať univerzity a my sa budeme vzdeláme a bude šťastní. Tak som ja pozrel, či naozaj si myslím, že to je problém Slovenska. A keď som odmietol nejakú kolu a čipsy, tak mi to odniesli ako na ako štamprlíku, že teda Coca-Cola, aby som ochutnal. Keď som povedal, že to poznám, tak povedal, však áno, tak študuješ vo Švédsku, takže tu už sa s tým stretol. Takže ich taká akože zahľadenosť do seba, snaha konať dobro, ale zároveň bez toho, aby nejakým spôsobom vnímali skutočnú realitu. To sa občas cíti hlavne na vidieku, ale inak škandinávci celkovo sú veľmi príjemní ľudia a ja sa to vždy cítím veľmi fajn.
0: Uh-huh. Oni majú aj vysoké dane, ale cítia to aj na uliciach, aj na cintorínoch, aj na tých sociálnych službách, aj všade nie.
1: Áno, ako celá uh, krajina poslána na takej solidarite, uh-huh. uh, že štát je čosi pozitívne, že na štát sa nenadáva, ale uh, štát sa od človeka postará, keď je Problém, tak už napríklad naozaj od výšky materskej cez povedzme štúdium, kde za vysokú školu nie len, že neplatíte, ale ešte aj vám budú platiť, keď študujete na vysokej škole, to znamená, rodičia absolútne nemajú žiadnu starosť a ak príjete o prácu, dávky nezamestnanosti, potom samozrejme dôchodky, to všetko je postavené tak, aby človek nemá problém alebo potrebuje pomoc, aby sa štát postaral, mohol sa o ten štát oprieť. No a ďaká tomu sú potom aj ochotní platiť danie akože a optimalizácia daní alebo aj nejaké obchádzanie týchto daňových zákonov, tak to je, to je niečo veľmi neškandinávske.
0: A čo sa mi ešte páčilo na švečtine, teda aspoň z toho počutia, že oni si týkajú?
1: Áno, tam vikanie zaniklo, mm-hmm. o, nie je to ako v angličtine, kde povedzme ju ju je pred aj vykanie, ale tam naozaj oni si unikali mm-hmm. o, a unikali si ešte v medzivojnom období, ale potom asi celkovo vo Švédsku aj v Norsku o, je až taký akože veľmi silný socializmus až komunizmus a tam štát jednoducho nariadením zrušil vykanie. Ten
0: štát nariadil, že už sa,
1: ty- už sa nebude vykať a začali si všetci týkať a vlastne vyká sa iba kráľovi. Ano, to tak, to...
0: Tak, tak my, alebo dokonca mi vravalo že keď si niekto váži veľmi lekára, že ešte lekárovi, alebo nie. Možno,
1: takomu, ale aha. to by sa povedal že mladí to už robiť nebudú že mm-hmm. v mestách ale možno na vidieku ešte takom starému lekárovi by možno mal niekto problém no, zatýkať. Mm-hmm. Ale napríklad profesorovi na univerzite týkate. Aha. On týka vám a je to veľmi fajn. Novinári, povedzme, zastavia predsedu vlády, ako keby u nás teraz Fico počúvaj. No, by zakriča za novinárom a za premiérová. Nebolo by to neslušné, každý uh-huh. by to vnímal ako, takto sa v podstate oslovujú. Tá taká rovnoprávnosť a to, že všetci sú si rovní, všetci sú rovnaké práva aj povinnosti, to je prejav to týkanie prejavom tejto to pristáv. Uh-huh.
0: Evita na Expresse ktorých autorov prekladať.
1: Asi najznámejšie teda JNSB, no, ktorý a teraz po posme vyjde začiatkom apríla a, nová knižka, nový román Macbeth napísaný podľa motívov Shakespeareovej drámy.
0: Nemu to vidie v origináli alebo už ten vidie
1: to naraz tak. aj v slovenčine aj v origináli. Mm-hmm. Takže by ste to už čítali. Mm, ja už som to preložil, už to mám vybavené. A môžete
0: hovoriť o čom nieč, nemôžete.
1: môže povedať to, že to vychádza, ak poznáte drámu Macbeth, mm-hmm. tak vychádza vlastne základná dejevalinia rovnaká, ale to zasadil toho Macbetha do neznámeho norského mesta v 70. rokoch. To je Bergen podľa toho, ako ho opisuje, ale v princípe to nie je až také dôležité. A vlastne tá dráma, tá línia zo so Shakespeareho Macbetha sa vyvíja v modernom prostredí, kde povedzme tank nie je kráľ, ale policajný prezident. Mm-hmm. Takže celé je to také, ale je to perfektná knižka podľa Nesbola najlepšia. No Odporúčam všetkými no teda. desiatimi. Mm-hmm. A myslím si, že poteší milovníka krimináliek, ale aj milovníka Shakespeara, ktorý mm-hmm, v tom klasiky. bude hľadať. tak. Jasné. No. Mm-hmm. Takže toto, tohto Nesba potom... Trilógiu Milénium, ktorá mm-hmm. už v uh, súčasnosti má 5 kníh, uh, aký som preložil a Takú chuťovku, ktorú mám popri tom, uh, je, sú knižka od Karla Uweho Knausgorda, ktorý napísal 6 hrubých kníh o uh, môj boj. Mm-hmm. No, tie, spolu má to dielo okolo 4200 strán, je to úplne šialenstvo, ale je to vlastne opisuje on presne svoj život, podstate sa poda od narodenia až po súčasnosť, každú jednu vec v živote, ktorú spravil. A nie je to pre človeka, ktorý hľadá niečo také že ľahké na leto, ale poznám veľa ľudí môjho okolí, ktorí tú knižku milujú a to je taká moja oddychovka od kriminálik. Samozrejme, popri tom, že venujem veľký čas svojej rodine a veľký čas aj v práci v tej ceste. No kancelári. samozrejme,
0: ale teraz mi poveste, ja viem teda, ako knižka vzniká, keď ju píšete z vlastnej hlavy, ale keď knižku prekladáte, tak to tiež treba olovený zadok, treba si to odsedieť a, a treba porozumieť aj reáliem, aj všetkému. Treba aj poznať toho autora, poznať Znáte osobne, nie, jedného osobne nich?
1: Konkrétne, nezba poznám, osobne. bol na Slovensku pred dvoma rokmi. Áno, ja som vás sprevádzal asi 4 dní tu na Slovensku a potom sa ešte stretli v Húmpolci na jednom koncerte teda jeho kapely Didere. by som povedal, že pomohlo mi to, že som ho stretol osobne, ale v, čom? O, v tom, že dodalo mi to hlavne chuť do práce. Mere, že Keď teraz vyjde tá knižka, ono, on nepíše zase nejaké 100-stranové chúťovky, ale väčšinou to je takých 600 strán, nie vždy sa človeku chce. že už odflákol alebo niečo to napísal, ale... Tak on si... to
0: nemôže skontrolovať. Ná, ná, ale,
1: ale človek cíti akýsi záväzok voči áno. nemu a vidím, aký on bol taký akože normálny, zdravý, napriek tomu, že to teda píše brutálne bestsellerie, je naozaj, že milionár, tak zostal absolútne pri zemi, že mu naozaj záleží, na tom aby písal kvalitne. by som povedal, že to mi pridalo ochuť do života, ale, teda do prekladania, ale... Aj do života, aj do možno. života aj, V chvíli, áno, ale, ale na samotné prekladanie myslím si, že osobne toho človeka, osobne toho autora, človek nemusí poznať, skôr musí poznať reálie, musí vycítiť, že čo je o, narážka, minimálne vedie že chu a že tak toto je niečo asi, čo si treba vygoogliť, lebo však človek nemôže zvedieť úplne všetko. Ale aby napríklad u nás je, že gorila, keď sa povie, tak každý vie, čo sa tým myslí, mm-hmm. ale keď čoľvek nepozná slovenské reálie, tak hľadá v tom opicu a môže ano. preložiť niečo strašne zle. Takže skôr je o tom, že napríklad ráno ja, ja počúvam s mojou ročnou cerkou norské rádio správy, vlastne som v kontakte s, s tým jazykom, s, s tým jazykom mm-hmm. aj s realiami. a vďaka tomu myslím si, že tie preklady sú celkom ľahké.
0: Evita na exprese. Všetko, čo som chcela vedieť o prekladateľovi Jozefovi Zalizniákovi. Vy samozrejme poznáte reálie dokonca tak, že hlavná postova Harry z jeho románov píla v nejaké reštaurácii pravidelne. Mala policajnú stanicu, teda kde... Vy, vy, vy na tých uliciach tých budov poznáte. To, to tiež pomáha, keď, keď pracujete na tých knižkách, nie? Určite
1: áno. Konkrétne Unesba nie len to, že teda Oslo poznám dosť dobre, mm-hmm. ale takisto aj oh, Harry cestuje po svete bol Hongkongu, v Rwande, v Kongu, v Bangkoku. Bangkoku a to sú všetko miesta, ktoré som navštívil, kde som sprevádza ľudí. A aj vďaka tomu, vlastne, povedzme, Roman Šváby, ktorý sa odohráva v Tajsku, pre mňa to je jeden z najlepších, z sprievodcov, alebo taká kniž jedno z jednostní, ktorú si človek musí prečítať pre návštevom Tajska. A vďaka tomu, že teda tie reálie poznám, v Tajsku som bol ne, možno 50 krát s klientmi, tak uh, vďaka tomu sa mi to aj ľahko prekladalo aha. v tom, že človek tam opisuje napríklad jedno strašne štipľavú polievku a celého to, akože, Tak. Človek cíti tú polievku na jazyku Jasné. a tým pádom verím tomu teda, že vďaka tomu dokáže tie emócie preniesť.
0: Áno. Na, na Aj ten preklad je taký plastickejší asi potom, keď to človek má zažite, nie?
1: Snažím sa o to a teda nekarajú ma za preklady. Tak...
0: Aha. Je nezbo človek?
1: O, nezbo je veľmi príjemný. Ono to znie ako klíše, keď to človek rozpráva a naozaj pokorný, že je to také, že dvakrát som zažil situáciu, keď vytiahol svoj telefón a chcel, aby sme ho fotili a filmovali. Jedna bolo, keď križom cez ulicu býval od miesta, kam išiel podpísať knižky a sprevádzali ho bodyguardi a to bolo vidno, že je v absolútne v šoku, že mm-hmm. teda vôbec si nepripadá ako človek, ktorý by mal potrebovať gorily mm-hmm. pri sebe. O, vtedy som dostal jeho telefón do ruky a musel som ho filmovať ako kráča medzi nimi, že to musí poslať kamarátom. <laughs> a druhý sme bývali v Hotelu na Štrbskom plese a ten hotel mal pár hostí, ale napriek tomu, ako zostrojili, keďže on je tá hviezda, no, tak mu pripravili stôl osobitne v salóniku, ktorý bol veľký asi ako taká ako malá v škole, na no tom strede mal teraz stôl pre streté a vyzeralo to naozaj, že napríklad veľmi smiešne ten jeden stôl v tej veľkej miestnosti a to bolo tiež niečo, kde si to najprv fotil a potom mi spomínal na to, že keď on chodil po krčme a hrávať ešte so svojou kapelou, mm-hmm. hrával teda tak, živú hudbu, tak raz si objednal jedlo, takže jedol medzi zákazníkmi a prišiel za nim majiteľ krčme ho zahnal do kuchyne, že on je predsa tu ako že z robotník, tak musí s kuchármi v kuchyni ani medzi zákazníkmi a že on si stále prípad ako ten človek, ktorý by mal jedávať tam v kuchyni a nie byť hviezdou oddelený od ostatných hostí. Takže to, a to bolo vidno, že to myslí úprimne, že to nehovorí preto, že by sa chcel zalíškať mm-hmm. alebo tváriť sa na niečo a že naozaj zostal absolútne pri zemi a to je veľmi sympatické.
0: Hovorí, ako to je tam u nich doma, že ako tam tí škandinávci prejavujú svoje sympatie svojim obľúbeným spisovateľom. Či je to tiež také temperamentné?
1: V tomto je škandináv veľmi fajn. To som čítal od Björk, čo mm-hmm. je teda islandianka, ale ona, že sa odťahovala z New Yorku naspäť do Reiki, preto, lebo v rejkiaviku má väčšie súkromie. Mm-hmm. A to je, rejkiavik má uh, 200 tisíc obyvateľov, je to v podstate taká ako nafúknutá dedina, mm-hmm. by som povedal. A New York miliónové mesto, hlavné mesto sveta, a napriek tomu v Reykjaviku môže ísť po ulici, môže sa ňočiť do kaviarne a nikto z teba nepríde, pretože každý rešpektuje to, že chce mať svoje súkromie. Mm-hmm. a To je čosi typické, že proste v Reykjavíku sa celebritá strati viac ako v New York.
0: Ale mm-hmm. alebo možno ju viac rešpektujú, že možno ju neukukávajú, neklepkajú ju po pleciach, Nechodia si si sem fotiť mm-hmm. a tak
1: ďalej. To znamená, a toto myslím si, že aj nezbo zažíva, že samozrejme občas sa nie, že niekto si ho chce utfotiť no, a tak ďalej, že to už je len za populár ale zďaleka to nie je také, ako by sa človek možno obával, že teraz uh, sa nebude môcť pohnúť domov bez toho, aby ho prenasledovali famošne. Mm-hmm.
0: Sú naozaj taký depresívny obyvateľia Škandinávie? Naozaj je tam na jedného obyvateľa najväčší počet psychiatrov, ako sa tu hovorí? Či je to len také... Myslím že... si,
1: že tiež to je o, aj tie O tých samovraždách, že vždy, no, keď no, no. pozriem nejakú štatistiku, tak ďaleko viac samovraždy povedzme v Rusku, uh-huh. alebo no, aj v pobádských krajinách, ako v Škandinávii. Um, tá možnosť pohľadu nejakého rozprávaného sicilčana, alebo <laughs> tak môže pôsobiť, že keď vojde teraz do kaviarne alebo v štokholme, tak to vyzerá ako trošku na kare alebo tak, ale celko že akože myslím, že od depresí tam absolútne sa nedá nič hovoriť. Proste žijú oni svoj pokojný život pre nej bežnú škandináciu, ako vždy trošku človek zjednodušuje, ale taká tá rodina a istota je oveľa dôležitejšia ako nejaký žúr a mm-hmm. prejavanie emócií a to ak to človek nepochopí, tak mu to môže prípadať, že aha, aký sú smutní, ako len tak chodí, ale to vôbec tak nie je. A... Introverti
0: sú proste viac.
1: Určite áno. No, Určite pretože... áno Áno, a to je to mm-hmm. celé.
0: Mhm. A tak tam hore je na severe e, veľa tmy?
1: Ono ten rozdiel, opäť je to také niečo, čo je trochu skreslené v tom, nehovoríme teraz o oblasti za polárnym kruhom, kde, kde takmer nikto nežije, ale o takých bežných mestách ako Oslo, Stockholm, Kodaň, tak na jednej strane áno, sú tam, v zime sú tam dní kračie, ale akože, keď si to pozriete na Európu, na, na porovne so Slovenskom, tak áno, slnko tam hlavne vychádza neskôr. Že povedzme, výjde slnko o pol desiate, ale väčšina, alebo veľa Slovákov chodí aj tak za tmy v zime do práce. Na u nás západne o štvrtej, ten západne o tretej. Mm-hmm. Tiež keď ste v práci je v princípe jedno, kedy vám za okno zapadlo slnko, takže ten rozdiel nie je veľký, ale potom príde, už teraz v tomto období majú to začína lámať, že už ty dní sú už dlhšie ako u nás. No a potom príde vlastne máj júniu, august, keď uh, máte pozem v svetlo takmer non stop. Keď aj slnko zapadne, tak na hodinku a o ráno o vychádza. No, je pre
0: Talianov žuristov. A, no, a
1: to je, je absolútny zážitok, to musím povedať, že či už byť aj v mestách. Ale takisto išlo za do prírody vtedy a Prechádza sa o 11. večer, mm-hmm. keď príroda už spí, ale napriek tomu ešte stále svetlo, tak to je tých pár hodín v zime, ktoré aj tak človek väčšinou prepracuje, tak to to vynárať.
0: A to človek cíti na sebe, keď to slnko zapadá iba na mesiac, či na hodinu alebo na dve, že má viac energie?
1: Ja to cítim vždy. Aha. Ja to cítim určite a hlavne to dodáva taký, že akože to, čo človek podľa mňa hľadá v prírode celko, ja až tak v prírodu nie som len úplne prírodný človek, ale mm-hmm. ak niečo tak človek hľadá taký ten pokoj a to určenia nájde skôr, keď si sadne niekde v Škandinávii k jazeru, kde akože nič nie je, len je tam úžasne pekne a hmm. úžasne ticho. Ja to nájde skôr ako na nejakých preplnených turistických chodníkoch. No aj našich krásnych Tatrách, ale tam je to, proste tam je to, čo 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 ja aspoň v prírode hrá. Hľadám.
0: Evita na exprese. A ešte jedno klišek, ktoré sa tu hovorí, že pije ako <laughs> Dán. Čo? hovoria,
1: Dáne hovorí, že pije ako Šved.
0: Pije ako Šved. Áno, áno, a každý
1: hovorí vždy, že pije ako tá susedná krajina.
0: A tak oni majú aj špeciálne obchody na, na áno, alkohol, nie je ako verej, nás. Áno, je
1: verejná prohibícia. Mm-hmm. Um, vlastne dostanete, to, dostanete tam kúpiť čokoľvek silnejšie ako pivo. Dostanete kúpiť iba v špeciálnych obchodoch. No a tiež sa to už mení. Mm-hmm. tiež veľa cestujú, takže si tie... Zvyky prinášajú z okolitých krajín domov, ale povedzme, ja keď som študoval vo Švédsku, to bolo v 1999 roku, tak vtedy... Ja som považoval za normálne, povedzme, v stredu k večeri si otvoriť flašku vína a ju vypiť, mm-hmm. ale všetci moji akože, spolubývajúci v takom veľkom dome bývali, pozerajú na mňa, že ja s kamarátom, že my sme alkoholici. Problém. To problém. Akože, fúha, že ako chceš doštudovať. Ale v piatok a sobotu, keď bol žúr, tak to sa išlo na doraz a tam to potom fungovalo tak, že každý, povedzme, u nás, keď prijete na nejaký spoločný žúr, tak sa donesie do spoločnú banku. Aspoň teraz mm. <laughs> v mojom prostredí tak bývalo, že proste človek donesie nejaké dve flašky vína a už sa nestará o to, že kto ich bude piť. Mm-hmm. Ale tam si každý zobral svoju flašku vína, ktorú držal celý večer v ruke a pil iba z nej, pretože vedel, že ak ju pustí, tak mu ju ukradnú. A ten vzťah <laughs> alkoholu bol, bol taký zvláštny, lebo tam... Nás vtedy pil nádorás a proste 5. sobota, večer sa išlo úplne toto na dno a potom celý týždeň nič. Takže celkovo Škandinávci myslím, že nevypijú viac ako Slováci, ale tým, že sa to aj veľa turistov tam chodí v piatok a sobotu, keď vidí tie najhoršie extempore, tak tedy sa tak akože mm-hmm. z toho si tvoria ten názor.
0: Ale to, čo ste povedali s tou, s tou fľašou vína, tak uh, ja som zažila vo Švedsku také, že prišiel niekto na návštevu, doniesol koláč na plechu a to, čo sa nedojedlo, si zabalil a zobral naspäť domov. U nás väčšinou, keď doniesieme... Koláč tak to proste už nechame tej gazdinej.
1: A toto je také no? švédske sporovlivé. Aha. Ono je aj normálne napríklad, že keď idete sa niekam najesť, tak sa účet u nás myslím, si, že najmä ľudia, keď sa trošku poznajú, raz platí jeden, raz druhý, a niekto nerieši, že či to bolo 10 eur viac viazamu menej, alebo povedzme aspoň sa účet rozdelí 5 ľudia na 5 časti a každý zaplatí približne toľko, koľko prejedol, ale tam sa proste vypočítava do korúň, aby každý, aby sa náhodou nestalo, že niekto zaplatilo 40 centov viac ako ten ako naozaj prejedo.
0: Uh-huh. A deti sa vychovávajú podobne ako u nás, alebo je tam nejaký rozdiel?
1: Uh, myslím si, že uh, rozdiel tak ono aj, čo je tradičná slovenská výchova, že myslím, že uh, dnes tá, oproti tomu, ako sa vychovalo pred 10 roky, je pred 20, je to úplne iné, takže ono sa aj v tomto Slovensko veľmi posunulo a tak ako to, čo pred 20 roky by sme žasli, tak dnes uh, je v podstate u nás úplne normálne taká tá voľnosť, sloboda, to je, škan, to je vo Švedsku veľmi silné.
0: Uh-huh. No, Jozef, tak uh, budeme sa tešiť na knižku. Veľmi uh-huh. pekne vám ďakujem. Vy ste pre mňa, Keď som si čítala o vás veci, tak ste, mne, pre, ste pre mňa prototyp človeka, ktorý vlastne robí presne to, čo chcel robiť od malička, lebo vy ste zase Segrou mali cestovnú kanceláriu, ešte si ani netušili, že v nejakej budete pracovať. Aj keď tedy ste, tam som čítala, že ste posílali turistov do Somálska a kde no, kedy. <laughs> <tí
1: zlý spolužiakov. laughs> uh,
0: veľmi, veľmi pekne vám ďakujem, že ste porozprávali tieto veci. Držím palce, nech. Uh, sa vám darí aj naďalej, no a na knižku sa teda máme tešiť, lebo je najlepšie od neho, hej? Perfektne. Všetkým vám pekný zvyšok nedele.
1: Ďakujem pekne.